0: Okay. và cái điều đó làm tôi rất là tự hào và vô cùng thích thú và cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều bởi vì thông qua các câu hỏi của anh chị thì tôi học được rất nhiều thêm về cái nghề mà tôi đang làm cũng như là tất cả những cái mà cái cái băn khoăn của chúng ta cũng như là những cái thứ mà trong tương lai thì là, là chúng ta sẽ gặp và cũng như là những cái thứ mà tôi gọi là hiểu thêm về các ngành nghề những cái mà nó vô cùng là, là thích thú thế thì uh, buổi ngày hôm nay thì uh, chúng ta bắt đầu với cả những cái câu hỏi uh, từ số 325 uh, câu này là của một bạn gửi cho tôi từ một cái thương hiệu khá là lớn ở Việt Nam chuyên về mặt hàng sử vệ sinh và bạn có hỏi tôi một câu là như thế này là mặt hàng tiêu dùng chậm khách mua không phải lúc nào cũng có phụ thuộc vào kênh trung gian thì làm gì để tăng doanh số nhất là hàng này bên em chất lượng tốt nhưng mà giá lại rất là cao thế thì uh, đây là câu chuyện rất hay gặp của những cái mặt hàng mà tạm gọi là mình gọi là tiêu dùng chậm thế thì khi mà những cái mặt hàng mà tiêu dùng chậm như vậy thì chúng ta gặp phải làm gì là ở đây uh, chúng ta phải chờ đến lúc mà khách hàng người ta quay lại người ta mua thì lúc đó người ta, người ta lại không gặp cái nhà sản xuất mà người ta lại gặp qua những cái cửa hàng vì một lý do rất đơn giản ở cửa hàng thì một có độ thi công và cái thứ hai là trong cái cửa hàng đó thì ngoài cái sản phẩm mà chúng uh, chúng ta đang tập trung vào sản xuất thì họ còn mua thêm cả những sản phẩm khác nữa thế thì đấy chính là cái vấn đề mà mình cần phải hiểu về cái là gọi là gì cái tâm lý của khách hàng khi họ mua hàng và từ cái gì đó xong thì mình mới biết là như thế này là như vậy là cái người mà quyết định cho cái chuyện bán hàng của chúng ta ở đây lại không phải là người mua hàng cuối cùng tức là người trả tiền mà lại chính là cái người ở trong cửa hàng vậy thì làm sao để mà mình giữ được quan hệ với người ta làm sao để mà mình liên tục khiến cho người ta thấy rằng là cứ nghĩ đến cái chuyện là bán cái sản phẩm của mình thì ngay lập tức nghĩ đến bản thân mình thì đấy là vấn đề mà anh chị cần quan tâm thế cho nên là với chúng tôi thì thông thường là với những sản phẩm giá trị cao như thế thì bọn tôi rất hay làm một cái việc đấy là bọn tôi làm là đi sâu vào khách hàng bởi vì mình muốn dĩ biết là hàng của mình là cái giá và những cái hỗ trợ ưu đại không thể bảo hàng của đối thủ được thành ra mình phải chuyển sang cái phần là làm sao tác động về mặt cá nhân mặt cá nhân ở đây tức là mình phải đặt ra mối quan hệ con người với con người với cả những người chủ cửa hàng kia thế thì uh, chúng ta phải cố gắng làm sao mà biết được thêm nhiều về họ và làm cho họ biết thêm nhiều về chúng ta và câu chuyện đấy thì anh chị phải chủ động thôi chứ không thể nào mà anh chị lại trông chờ vào cái chuyện là người ta vì quý mình mà người ta sẽ tìm hiểu đúng không ạ thế thì đấy là một số gợi ý của tôi và Muốn làm sao để mà chúng ta quản lý được nhiều cửa hàng như thế Bởi vì ở đây không phải một mình khách hàng của anh chị Tức là anh chị quản lý không phải một trên địa bàn một chỉ một khách hàng Mà anh chị quản lý rất nhiều khách hàng khác nhau Thì khi mà anh chị mà quản lý những khách hàng khác nhau Thì chúng ta không thể nhớ hết các thông tin Cũng như là chúng ta không thể nào mà biết được Là đến thời điểm nào thì người ta sẽ cần cái sự đỡ của chúng ta Cho nên là chúng ta phải chia thời gian cho nó cân bằng Và muốn như thế thì đừng có nghĩ là mình đã biết người ta rồi Thì người ta sẽ cần người ta sẽ gọi Mà phải lập một cái bảng hồ sơ và theo dõi người ta cũng lập một cái kế hoạch để chăm sóc người ta nó được Tốt nhất là mình giảm trả ra cái sự chú ý của mình theo đoạn thì nó sẽ ok hơn
1: à, Vâng, chào các bạn nhé,
0: chào bạn Nguồn John, Ngu Minh Quyền Vâng, chào bạn uh, Quốc Đăng Rồi, cảm ơn anh Lê Vinh Thì uh, trong cái chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn tham gia Và tôi đề nghị là chúng ta đặt câu hỏi nhé Bởi vì nhiều câu hỏi như vậy thì là mình sẽ làm cho chương trình nó vui vẻ hơn Và nếu như nó thấy thích cho anh chị uh, và thú vị nữa thì rất là mong anh chị chia sẻ thêm ở trên facebook và trên youtube bởi vì là tôi rất là mong là càng nhiều người tham gia vào thì chúng ta càng học được nhiều hơn thế thì với mặt hàng tiêu dùng chậm thì quan điểm của tôi là như vậy và với cái bạn này thì tôi đã hỏi sâu hơn tức là gọi điện cho bạn hỏi sâu hơn thì biết là đúng như cái vấn đề mà tôi vừa nói tức là ở đây chúng ta đang ở một trường hợp là như này là đôi khi mình hơi ngại quan hệ với người ta bởi vì mình sợ rằng là quan hệ sâu như vậy thì có khi là vẫn không ăn thua vì không bán được hàng nhưng bao giờ cũng thế trên thị trường luôn có một hiện tượng xảy ra là sẽ có những hàng đắt giá chúng ta nhưng sẽ có những hàng mà giá rẻ chúng ta rất là nhiều. Mặc dù là chất lượng không đến đâu. Và đôi khi khách hàng ở từng thời kỳ một họ lại chấp nhận cái mức giá thấp như vậy. Bởi vì đơn giản là họ cũng không cần phải quá chất lượng. Thế cho nên là với chúng ta đã bán hàng chất lượng và giá cao rồi. Thì mình phải chấp nhận là phải gồng lên để thả. tương tác với khách hàng. Và cái giá trị của anh chị mang lại đến khách hàng nó chính là mối quan hệ. Chứ nó lại không hoàn toàn là ở chất lượng sản phẩm. Thì lưu ý cái phần này của tôi. Câu hỏi số 326 bên em có nhiều sản phẩm với vòng đời rất khác nhau nên làm gì để gia tăng doanh số hả anh à, nhiều sản phẩm với vòng đời khác nhau thì phải phân tích thêm một chút nữa tôi có hỏi thêm bạn này là bạn có nói rằng là sản phẩm của bạn là hàng đồng đồng công nghệ công nghệ là sao tức là những cái sản phẩm liên quan đến giống như kiểu điện thoại những cái đồ phụ kiện điện thoại thì bao giờ cũng thế cái vòng đời của sản phẩm ở trong những cái hàng công nghệ nó có đặc thù là như thế này thứ nhất là nó không phải giống như các hành hàng khác và nó ở cái chỗ là không phải lúc nào nó cũng quá dài mà thông thường nó rất là nhanh Ví dụ như là anh chị thấy là cái vòng đời của những cái điện thoại mà thuộc dạng giống như kiểu nổi tiếng như iPhone chẳng hạn, thì trước đây là khoảng độ một năm nó mới ra được cái mẫu mã mới, nhưng mà ở đây thì mẫu mã mới là càng ngày cái thời gian nó càng ngắn lại. Một năm thì iPhone 4 mới thành iPhone 5, nhưng bây giờ là có khi chỉ mới có trớn ra cái iPhone 9 thôi, chỉ iPhone 10 thôi, thì ở trong cái phòng thí nghiệm người ta đã thông báo là người ta đã thử nghiệm cái iPhone thứ 12 rồi. Vậy thì ở đây là gì cái càng những hàng nào mà theo kiểu trào lưu và theo kiểu công nghệ thì cái thời gian mà quay vòng của nó càng nhanh và vì càng nhanh như thế cho nên chúng ta cần phải xem xét xem mà trong khoảng thời gian đó thì thứ nhất là nhập hàng làm sao cho nó phù hợp, đừng để cho nó cái số lượng mà nhập về quá nhiều cuối cùng là không thể bán. Thế nhưng mà cái thứ hai là trong trường hợp mà đã bị lỡ nhập về nhiều và nó khó bán ra rồi thì cái việc phải làm là như thế này là nên chăng là kết hợp nó với cả những cái hàng khác, tức là trong cửa hàng của anh chị luôn có những cái sản phẩm mà có thể lãi không cao mà hàng này nhưng mà lại lại chạy rất là nhanh hoặc là có những hàng lãi rất cao nhưng mà quay rất là chậm thì tất cả những hàng đó mình nên gom nó lại để mình bán thành thành một cái gọi là combo hoặc là giống như chuyện đó là bundle đấy. Nhưng mà cái bundle hay combo đấy thì phải làm được cái việc gì? Phải làm được một cái chuyện là phải tạo ra cho người ta một cái lý do để người ta mua cái bundle đó. Chứ không phải là mình cứ một cách thản nhiên là mình cứ nói là cái này là mua giá như thế là rẻ hơn. Tại vì là bao giờ cũng thế nó có lý do của nó. Ví dụ như tôi mua một cái điện thoại thì tôi sẽ mua kèm với cả một cái giá tripod tức là giá ba chân để mà điện thoại đấy có thể giúp tôi là chụp ảnh từ xa cả nhà. Đúng không? Hoặc là tôi có thể xem TV một cách thoải mái Hoặc là tôi mua một cái nó gọi là Cái đuôi chuột như tôi đang dùng ở đây cho cái đèn của tôi Thì cái đuôi chuột đấy để dùng để làm sao Để cho những ông lười có thể nằm ngả hướng Những cái sofa và có thể thản nhiên Để mà xem phim mà không cần phải chạm tay vào điện thoại như thế Và anh Võ Nguyễn Thắng Rất vui được gặp anh Anh là một thính giả rất là nhiệt tình của, của kênh, cảm ơn anh rất là nhiều Thế thì với tất cả những cái đó Thì mình sẽ thấy ngay là chúng ta nên ghép lại Và với cái đó thì bọn tôi hay gọi là upsell hoặc là crosssell và thêm một cái nữa để cho nó dễ trong cái phần này thì tôi đã từng nói trong cái buổi livestream trước là thường thường hàng công nghệ họ hay quản lý theo màu tức là những cái sản phẩm nào mà thủ dạng đầu chào lưu thì mình nên góp lại với cả những sản phẩm mà nó đang ở cái trạng rơi của bạn chị nga đúng không thế còn uh, hiển nhiên rồi với hàng iphone thì đã nói với anh chị rất nhiều lần rồi là đôi khi nó rơi vào màu đỏ nhưng nó lại quay trở lại thành chào lưu ở những chỗ khác thì hoàn toàn mình có thể làm cái đó một cách hợp lý ok câu số 327 doanh số của đội kinh doanh đang tăng vì nhiều việc quá, cho nên anh em đề nghị nên giảm bớt, không cần phải báo cáo và mất vì mất thời gian quá nhiều. Họp cũng nên bớt bớt đi, không nên là họp hàng ngày vì anh em thấy rườm rà, còn nên không anh. Thực ra về bản chất là như thế này, là những cái cuộc họp mà của đội kinh doanh ấy thì nếu như chúng ta làm đúng quy trình thì thay vì cái chuyện mất thời gian thì nó lại rất phù hợp với đội sale, tức là một cái cuộc họp giống như bọn tôi mới sửa họp trong một đội khoảng độ 20 30 em thì bọn tôi chỉ họp trong vòng khoảng độ 10 15 phút thôi bởi vì nếu như cái đội đó mà mình đã có một quy trình đầy đủ, có tất cả chỉ số đàng hoàng rồi, thì thông thường mình không mất quá nhiều thời gian mà mình chỉ cần ngồi ngồi soi chỉ số thôi và cái sự mà mình giải quyết trong ngày hôm đó nó là cái gì? Nó là những cái thứ gì đó đột xuất xảy ra và chưa từng xảy ra trước đây. chứ chúng ta không phải là cái gì mình cũng ngồi mà mình gọi là lại dậy về những cái cơ bản hay từ đầu hoặc là nhai đi nhai lại một cái câu chuyện là từ bao đời nay là nó vẫn như thế thị trường nó khó khăn để cái kia đúng không ạ? lý luận tôi cái đó. như vậy là đây phải khẳng định luôn một cái này trên công ty của em ấy, thì hiện tại bây giờ đã có quy trình chưa nếu mà có quy trình rồi thì cái thời gian họp rất là nhanh còn nếu chưa có quy trình thì hiển nhiên là em sẽ họp thì mất thời gian và đôi khi họp không hiểu để làm gì một cái kịch bản để họp của đội kinh doanh bao giờ cũng thế mục đích của nó là để mà tìm hiểu xem trên thị trường đang thực sự xảy ra vấn đề gì nguyên nhân của nó ra là làm sao cái giải pháp cần có là gì công ty có thể hỗ trợ gì cho nhân viên và nhân viên có thể làm gì với cái hỗ trợ đó để tăng được doanh số lên thế thì tất cả những cái phần đó nếu mà tôi nói một mạch như vậy thì đến nay là bốn dí đã của tôi đã quá quen cái chuyện này rồi Vậy thì ở công ty của chúng ta, chúng ta có quen cái phần đó không? Hay là chúng ta vẫn theo kiểu là họp mà theo kiểu là à, Tối nay bạn mướt quá, à. <cười> chào Hoàng Quốc Sơn Thì chúng ta học theo kiểu gì, đấy là cả một vấn đề Và vì thế cho nên là cái cuộc họp đó thì theo quan điểm của tôi thì cần thì vì sao? Bởi vì cuộc họp đấy là hỗ trợ chúng ta để học lẫn của nhau Và vì vậy cho nên là với đội sale mà mọi người cảm thấy là nó thừa cãi Nguyên nhân kỹ càng xem là tại sao lại như thế cái việc thứ hai là báo cáo thì thú thức với anh chị là có thể bỏ qua một phần nào đấy của họ nhưng cái báo cáo thì tôi nghĩ là không nên bỏ qua bởi vì một trong cái ý nghĩa của cái báo cáo ấy không phải là vì cái chuyện là chúng ta đè nén nhân viên mà cái báo cáo đấy nó sẽ chính là cái việc mà một người nhìn lại công việc của một ngày khi kết thúc tức là nhân viên của chúng tôi khi mà gửi báo cáo cho chúng tôi thì cái việc ở đây không phải là chúng tôi biết được thông tin họ đang làm cái gì đôi khi nói thật với anh chị là khoảng 30 người là chúng ta không đủ thời gian để nhìn lại là thực sự là họ đang làm cái gì mình chỉ có thể kiểm tra cái kiểm sát xuất thôi tức là cả 30 người đấy thì mình không xem hết được cả 30. mình chỉ xem có một đến hai người thôi để xem tình hình mới như thế nào sau đó là nếu như có vấn đề nhìn lại thì bắt đầu mình kiểm tra số phận lại thế nhưng mà cái báo cáo ấy vốn dĩ mục đích nó là thiết kế để làm gì để cho chính bản thân người đi báo cáo đó nhìn lại công việc hàng ngày xem là họ làm công việc đó đến đâu rồi và họ làm công việc đó thì như vậy nó có hiệu quả hay không và họ có cái ý kiến gì thêm để mà làm tốt hơn không hay là họ cần phải chỉnh sửa cái gì Thế thì cái báo cáo nó là cái cực kỳ quan trọng và báo cáo đó nó khiến cho người ta là có cơ hội để rút kinh nghiệm vì thế cho nên là đừng có nghĩ rằng là báo cáo và họp nó là cái việc theo kiểu làm theo kiểu trị trọng theo kiểu là mang tính chất chính trị hay theo kiểu nghi thức nghi lễ báo cáo và họp nó là những công cụ của đội sale để giúp cho đội sale hoạt động hiệu quả hơn và đó chính là cái việc mà tôi nói ra để anh chị hiểu điểm là như này hạn chế tối đa những cuộc họp vô bổ hạn chế tối đa những cái báo cáo linh tinh mà tập trung vào những cái gì đó nó là gốc dễ của vấn đề để mà xử lý vì vậy nên là phải xem lại xem là cái quy trình của mình nó đã phù hợp với cái thực tế thị trường hay chưa. Đó. thành ra là đôi khi là đội sale của họ phản đối ở đây thì chúng ta đừng có nghĩ ngay là cái phản đối đấy của họ là họ láo hay họ thế nọ kia mà đôi khi mình phải nhìn dưới một góc độ khác để xem xem là họ đúng hay là mình đúng, đúng không ạ? Thì người quản lý sale luôn luôn phải chú ý đến cái phần này. Còn với bản thân tôi thì tôi rất luôn là một đội sale khoảng 30 30 người, 40 người chứ là 100 người thì bao giờ thế tôi chỉ quan tâm đến cái đỉnh cao nhất và cái đỉnh và cái, đỉnh, và cái đáy thấp nhất thôi. Và hai cái đó nó sẽ là hai cái vấn đề mà tôi xử lý đầu tiên để xem, xem nó có chuẩn gì, còn sau đó rồi nặng nề quá hay là có chuẩn gì khác nữa, quá đặc biệt thì tôi mới gọi là học dài. À, kinh nghiệm của tôi là thông thường một đội xe mới thì bao giờ mất thời gian họ nhưng mà sau khoảng 6 tháng đến 7 tháng mà đã ngoan lành rồi thì lúc đấy chỉ mất 10, 15 phút thôi không cần quá nhiều, thời gian, thời gian nó không có mất nhiều đâu nhưng mà uh, ngoài cái họp đấy ra ngoài những cái phần mà tôi vừa nói ở trên thì cái họp và cái mà mà, mà, mà báo cáo ấy nó còn giúp chúng ta làm một việc nữa đấy là duy trì kỷ luật của đội xe và như tôi đã nói với anh chị rồi mà các chiến binh xe mà không có kỷ luật. Thì lâu dài thì trở thành một đội du tử di thức thì rất là mệt Đúng không ạ? Thành ra là anh em có tự ái thì cũng cũng đừng có <cười> Đừng có giận tôi Nhưng mà thực sự mà nói là Các bạn sale thì đôi khi rất muốn là né mấy cái chuyện đó ra Các bạn hơi lười về việc đó Nhưng các bạn không biết là chỉ cần một lần lười thôi Thì tự dưng là những cái đoạn đằng sau là mình không thành con người chuyên nghiệp được Và không thành con người chuyên nghiệp được Thì cứ yên tâm là chúng ta dẫn chân tại chỗ Thì nó rất là phí đó Thì đội sale của chúng ta phải có cuộc họp và phải có báo cáo Nhớ tôi cái đó nhé <cười> À, câu 328 em muốn phát triển kinh doanh làm gì để hàng của mình vào được siêu thị vì các cửa hàng thuộc và các cửa hàng thuộc hệ thống lớn hả anh à, cái câu hỏi này nó mang nặng một cái thứ định kiến mà anh phải chỉnh sửa cho em ngay đấy là đừng có nghĩ rằng là cứ phải vào được siêu thị và các cửa hàng hệ thống lớn thì mới là bán hàng giỏi và mới phát triển kinh doanh à, anh có tham dự một cái chương trình của đài ITV thì phải thì là họ có phỏng vấn được cái vấn đề này nên có ngồi với cả mấy chuyên gia khác nữa thì câu chuyện bây là thế này là có rất nhiều công ty mà họ thành công và không nhất thiết hỏi vào siêu thị, đúng chưa? đặc biệt với những công ty vừa và nhỏ. thì tại sao anh cứ nói cái chuyện đó? Ai cũng biết là kênh siêu thị là một kênh rất là tốt. nếu chúng ta bán được hàng vào đó thì nó rất là phấn khởi. và ai cũng biết là cái kênh siêu thị là cái kênh mà nó trưng bày ra và nó là cái truyền thông cho sản phẩm. tức là nhiều người đánh giá là siêu thị thì nó giống như cái kiểu gọi là quảng cáo, ấy. nó giúp chúng ta quảng cáo sản phẩm để mua nơi, đúng không? nhưng mà ở đây nó có một điểm là không phải ai cũng hợp với cách bán vào siêu thị. Thứ nhất là trong siêu thị nó có bị một cái hiện tượng là trôn vốn rất là lâu có biệt có những siêu thị mà nợ có khi đi kéo dài đến 90 ngày Bình thường là trung bình nợ trung bình và hàng tiêu dùng của siêu thị là từ năm, từ 30 đến 45 ngày Đúng không ạ? Có những siêu thị nợ đến 90 ngày bởi vì họ biết ưu thế của họ Cho nên họ ép nhà cung cấp và nhà cung cấp phải làm theo Đó là thứ nhất Thế vì thứ hai là khi chúng ta vào siêu thị thì luôn phải nhớ cái điểm thứ hai Là có cái chuyện là hàng hỏng rách Vậy thì hàng hỏng rách ở đây thì ai lo đúng không? Bởi vì siêu thị người ta sẽ không lo hết đâu, sẽ có một số trường hợp là mình sẽ phải lo cả cái chuyện đó nữa. Và cái thứ ba là khi anh chị trưng bày hàng ở siêu thị, ai cũng biết đến mình, nhưng đừng có nghĩ rằng là trưng bày xong là sẽ có người mua, bởi vì ở đây nó còn thêm một cái tiết mục nữa là chúng ta hàng chúng ta đôi khi chìm nghỉm trong cả một mớ các hàng khác. Và để mà có vị trí ngon, vị trí đẹp để mà người ta nhìn vào một cái là ngay lập tức người ta mua ngay, thì anh chị lại phải để tốn thêm tiền. Tức là ngoài cái chuyện mà trong vốn ở đó, ngoài cái chuyện chiết khấu cho công cho siêu thị. Anh chị có phải mất thêm cái nữa? đấy là anh chị phải mất thêm tiền trưng bày, mất thêm cả tiền của PG để mà chào cái hàng đó ra. Thành ra khi vào siêu thị thì không phải là dễ như thế. À, cá biệt có thêm trường hợp nữa, mà cái này là rất đau đớn, nhé. Đã xảy ra rất nhiều với doanh nghiệp Việt Nam, kể cả doanh nghiệp lớn, và doanh nghiệp nhỏ, là có nhiều công ty gửi hàng vào siêu thị xong thì lại không nghĩ rằng là mình bán được tốt đến thế, thì lúc mà siêu thị gọi hàng được tiếp theo là không còn nữa. Được chưa ạ? Tôi gặp rất nhiều thương hiệu mà tôi không tiến nêu ở đây, nhưng mà ngay trong pin mát cũng thế là đầu tiên thì tôi thấy là sản phẩm nó không có gì cả nhưng tôi thử tôi thử xong tôi thích thích xong rồi lần sau tôi quay lại thì còn đúng một lon thôi đấy là một loại bia của việt nam và tuần sau tôi quay lại tôi định mua tiếp bởi vì tôi thấy nó khá là xuất sắc nó ngon giống như kiểu bia của bia tươi của nước ngoài nhưng mà lần sau quay lại không thấy đâu nữa à, thế thì hôm vừa rồi cũng vậy là có một cái sản phẩm là bánh quy mà chấm cái loại cá hồi à, với cả một cái thứ nó gọi là nó giống như kiểu mayonnaise với cả gà tôi không biết nó là cái loại gì nhưng mà nó dành cho trẻ con thì tôi mua cái đó về và thằng cu nhà tôi thì nó rất thích nó ăn được một lần rồi, lần thứ hai tôi mua thêm Chỉ đến lần thứ ba quay lại không thấy đâu nữa Như vậy là các công ty Việt Nam mình bị vấn đề Là vào siêu thị đã khó rồi Nhưng mà đôi khi là cái sức mua siêu thị nó quá khủng khiếp Thành ra khi mà anh chị Tạo ra một trào lưu rồi và đã bán hàng của mình rồi Hàng rất là mới <cười> Thì đến lần sau anh chị lại Không có đủ số lượng hàng để mà đẩy tiếp vào siêu thị Hoặc là anh chị không có hệ thống chăm sóc Nó kỹ càng đến tận nơi Để khiến cho siêu thị phải mua hàng của mình Thế là nó xảy ra một hiện tượng là mình đẩy vào hàng siêu thị nhưng sau đó rồi thì mình nhường sân chơi lại cho các đối thủ cạnh tranh thì đây là một điều vô cùng đáng tiếc và tự lấy trở đi coi như anh chị trả hàng đỏ cho những ông khác và ông cướp địa bàn của mình thế thì bán siêu thị nó có những cái lợi và những cái hạn kiểu như vậy và trên hết nữa là siêu thị nó có thêm một cái điều kiện nữa là anh chị nhớ là cái cái, cái 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 luật ở trong siêu thị nó áp dụng thường thường là các hệ thống siêu thị lớn thì họ thậm chí theo luật của cả nước ngoài nữa thì trong đấy nó có một cái phần rất là quan trọng là khi anh chị ký hợp đồng với người ta chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ anh chị mà không nghiên cứu kỹ thì nó xảy ra hiện tượng là có chuyện gì thì cuối cùng là siêu thị họ nắm bằng chuôi anh chị nắm bằng lưỡi và từ đó trở đi thì vô vàn nhiều cái thế đằng sau thậm chí tôi biết là có những hệ thống siêu thị họ không cố tình nhưng bởi vì là cái cách của họ làm được rất khôn ngoan cho nên các nhà cung cấp khi bán hàng vào cho họ thì đôi khi phải chó buộc mình vào một số điều kiện mang tính gọi là giống kiểu độc quyền và khi chó buộc xong như vậy thì tự động đoạn đằng sau ấy là anh chị không dám thay đổi nữa và khi không dám thay đổi thì hiện tượng gì xảy ra anh chị trở thành là con nợ của siêu thị và cứ thế là anh chị đi theo siêu thị ấy thôi và càng bán thì càng không có lãi, đúng không? Thế anh chị có thể tìm hiểu thêm một số cái đoạn clip tôi có chia sẻ về cái, cái chuyện mà bán hàng ở trong các cái chuỗi hoặc là trong các cái siêu thị. À, phải nói thật luôn là cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Vâng, chào bạn Tiến đạt nhé, chào bạn Tạ Trung Kiên. À, vấn đề mà chúng ta gặp phải khi mà mình muốn bán ở siêu thị đấy là như thế này, là chúng ta luôn nghĩ rằng là biểu tượng mà khi được vào siêu thị lấy là biểu tượng của sự thành công, tức là khi thành khi bán được vào siêu thị tức là mình có lãi trong khi chúng ta không hề biết là có rất nhiều siêu thị rất nhiều cửa hàng tiện lợi mở ra và ngay cả cái ông chủ siêu thị và ông chủ cửa hàng tiện lợi cũng chưa có lãi tức là họ mở ra ở những cái chỗ hoàn toàn không có người tại sao lại thế <cười> bởi vì họ phải đi trước họ đón đầu cứ cho là một cái như thế đi nhưng cái trường hợp thứ hai nó rất là quan trọng nó chính là một cái dạng giống như kiểu chào lưu của bên startup bây giờ ấy, là có rất nhiều chuỗi mở ra và cố tình là mở thật nhiều nơi thậm chí là biết là lỗ nhưng càng lỗ càng mở bởi vì thứ nhất là họ làm như vậy để họ nhận diện nhiều nơi họ hút cái tiền của nhà đầu tư vào và cái việc thứ hai là họ nghĩ rằng là cái đó tạo ra quy thế của họ về mặt thương hiệu đối với cả người tiêu dùng. Và vì thế cho nên người tiêu dùng sẽ bị hút vào đó và lâu dần sẽ đút vào đấy họ có lại. Đúng chưa? Thế thì đấy chính là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Không có nghĩa là mình cứ phải bán vào siêu thị và các cái chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thì mình mới thành công. Quan điểm của tôi đưa ra là với doanh nghiệp SME là chúng ta nên đặt cái sự an toàn lên hàng đầu. Trong mọi trường hợp anh chị cố gắng làm sao để mình lãi nhất có thể và mình duy trì được khoản lại đấy càng lâu càng tốt và mình tránh hết sức tất cả những cái phung phí sức lực phung phí về nhân sự phung phí về khoản lãi và quan trọng hơn cả là phung phí cái sự nhiệt tình của chính bản thân mình bởi vì nếu như mà anh chị mà không còn nhiệt tình nữa thì đoạn đằng sau khi chẳng muốn làm nữa, giống như tôi đã từng nói rồi là hồi mới khởi nghiệp tôi đã phải làm những cái việc mà nó rất là mệt mỏi và tôi sợ nhất lúc đấy không phải là cái chuyện mà tôi mệt mà tôi sợ nhất lúc đấy là tôi mất lòng tin và mất lòng tin xong thì chắc là từ đấy trở đi là tôi sẽ quay về làm thuê và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại làm chủ nữa thì cái chuyện làm chủ với làm thuê nó cũng chẳng phải làm chuyện ai phong liệt gì nhưng mà tôi ngại nhất là mình đã chọn con đường nó rồi và mình đã cố gắng dựng lên rồi và mình đã cố gắng luôn một số anh em bảo rồi mà bây giờ mình lại làm cho họ thất vọng thì tự dưng là cái đấy nó không nên đúng không và sau cùng thì rất may là tôi vượt qua được cái giai đoạn đó nhưng mà thú thực là nếu mà ai hỏi tôi kinh nghiệm giai đoạn đó thì tôi phải nói thật luôn là tốt nhất là đừng có làm cái gì quá phiêu lưu thực sự cái sự phiêu lưu của mấy ông startup ấy, thì hay nằm ở cái chuyện như thế này đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi Tôi hỏi một số người cũng startup như tôi và sau đó tôi tìm ra được là khi mà chúng ta, khi chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có con thì cái sự liều lĩnh của bọn tôi rất là lớn. Đặc biệt là những cái người mà từng làm sale, làm thương mại rồi, liều lĩnh vô cùng lớn. Nhưng đến lúc mà bọn tôi có vợ, có con rồi thì lúc đấy bọn tôi làm cái gì mà tôi cũng cảm thấy run run bởi vì phía đằng sau mình không phải là mỗi mình chịu mà mình còn cả vợ và con nữa. Thế cho nên là khuyên thật với các bạn là nếu làm startup là làm một cái sản phẩm gì đó kể cả thành công hay không thì khoan hãy đẩy vào siêu thị và các cửa hàng lớn mà phải tính cái chuyện là như vậy cái vốn của mình đã đủ hay chưa và thứ hai là kể đặt lên bàn cân tất cả những cái rủi ro cũng như là những cái thuận lợi nếu mình đưa hàng vào và nên chăng là mình nên làm cái động tác là từ từ đưa vào chứ không phải là mình đưa theo kiểu đồng loạt cùng lúc à, trong các livestream trước tôi có kể một cái trường hợp một cái chuỗi ở Việt Nam mình đã từng thất bại tức là nó xuất hiện rất là nhanh trong vòng 6 tháng nó bùng nổ khắp mọi góc ở Việt Nam và nó bán cái gì nó bán cái chuỗi mà điện thoại đó. nhưng sau đó rồi thì bắt đầu nó thấy là tất cả sản phẩm đều người ta ký gửi Thế là bắt đầu nó huyên huyên lên, nó nhập tất cả những thứ linh tinh vào cho vào Và nó bán cả gì thực phẩm chức năng, bán cả sách báo, bán cả đồ ăn, thức uống, bán cả cà phê, bán cả thậm chí là thực phẩm Thế thì tất cả những cái đó nó làm cho họ sau một thời gian nó không quản lý được Và không quản lý được thì cuối cùng họ vỡ trận Vỡ trận chỉ vì đơn giản là hàng nhập vào thì nhiều, ở chỗ nào, chỗ nào đẹp thì họ chiếm hết Nhưng cuối cùng là họ không có cách để bán hàng ra, họ không có chính sách Thế cho nên là những cái cái chuỗi như vậy thì mình có nghĩ là phần tùy chỉ nhìn vào cái sự hoành tráng của họ mà mong muốn vào và sau đó, đó nghĩ rằng là vào đấy là thành công. Ok. <cười> Rồi. Mà xin lỗi phải nói thêm một câu nữa là một trong các lý do mà tôi khuyên anh chị mà cũng muốn là giữ cái hệ động truyền thống. Bởi vì đến mà bây giờ đây là nói riêng thôi chứ không không dám gọi là nói cái gì nó quá đáng lên. Nói quá lên mọi người lại bảo tôi làm sai định hướng của nhà nước. Nhưng mà thực sự mà nói là làm trong hệ động truyền thống thì đến bây giờ mình vẫn có một cái phần nào đấy mình quy thế hơn về cái chuyện là Đỡ phải đồng chỉ nói như thế là anh chị hiểu Câu hỏi số 329 Khách hàng họ hỏi em số điện thoại của bên đối thủ để lấy hàng Có lần thì do chê hàng của em giá đắt Có lần thì do hàng của họ em không có Thế thì có cho họ không hả anh à, Quan điểm của tôi là như thế này là Thực ra mà nói thì em không cho thì người ta vẫn có cách để tìm ra đúng không thế cho nên là thực ra là với cái câu hỏi này thì thật là cứ cho đi có làm sao đâu bởi vì đằng nào cũng thế họ đã quyết định không mua hàng của mình rồi thì mình có cản họ họ vẫn tìm ra đối thủ và cái thứ hai nữa từ đấy xử lý họ đơn giản là họ ghét mình bởi vì lúc mà tao cần thì mày không cho thế cho nên là với tôi thì quan điểm của tôi thì cái này có thể là sẽ nhiều người theo kiểu ngồi cờ sắc áo sẽ nói một câu là như thế nó không không tốt như thế là theo đúng cái thương hiệu công ty thì như vậy là không làm công ty phát triển nhưng mà quan điểm của tôi thì lúc đó họ cần và họ đây là con người theo kiểu là mang tính cá nhân với cá nhân thì chúng ta phải giúp họ thôi. Đúng không? Cho anh chị nên đưa cho họ cái số điện thoại của đối phương Cái đấy không có gì ngại cả Nếu như mà sau cái lần đưa đó Mà họ lại quý anh chị Thì lần sau có khả năng anh chị sẽ lại bắt được Không nên quá căn kè về cái chuyện này à, Câu số 330 Chăm sóc khách hàng nhiều mà sao họ vẫn không mua hàng hả anh? À, nó có rất nhiều kiểu để phải nói về cái điều này Chăm sóc khách hàng là em chăm sóc cái kiểu gì? Bởi vì thực ra chăm sóc khách hàng ấy, Có nhiều người nói với tôi là chăm sóc khách hàng Khi tôi kiểm tra lại thì hóa ra không phải chăm sóc mà các bạn mới gọi điện cho khách hàng và chỉ nói bốn câu thôi là anh ơi hàng của em anh dùng thế nào rồi Và anh ơi hàng của em hình như là anh dùng sắp xếp từ đấy ạ à? Hay là cái dịch vụ của bọn em là còn một gói nữa sắp tới em có khuyến mại đấy ạ à? Đúng chưa ạ? Vậy thì bây giờ là anh anh có mua hàng mới không? Cứ suốt ngày là như thế đúng không? Thì nó rất là mệt <cười> Thành ra là đấy không phải chăm sóc mà đấy gọi là hành hạ khách hàng thì đúng hơn Làm 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 phiền khách hàng thì đúng hơn Và vì thế cho nên là cái sự chăm sóc ở đây phải hiểu là như thế này chăm sóc khách hàng ở đây là phải làm sao để cho người ta cảm thấy rằng là ngoài cái dịch vụ khách hàng rất là tốt công ty thì mình vẫn quan tâm với họ giống như tư cách của người thân và cái sự chăm sóc đó nó phải làm sao để cho người ta thấy là càng làm thì càng gần gũi hơn với người ta và càng hiểu người ta hơn tức là ở đây anh chị chăm sóc là anh chị phải mang tính tình cảm và tinh thần nhưng phải theo hệ quy chiếu mà khách hàng mong muốn thế cho nên là các công ty khi làm chăm sóc khách hàng thì việc đầu tiên không phải là cứ đưa trình khuyến mại không phải là cứ tặng quà không phải là cứ hỏi thăm mà phải tìm hiểu kỹ xem là qua giao tiếp thì khách hàng họ đang muốn cái gì rồi từ từ thỏa mãn cái nhu cầu của họ và làm cho họ cảm thấy là sau mỗi lần chăm sóc thì cái lần chăm sóc tiếp theo nó lại nâng tiếp lên làm cho người ta quý mình hơn thì đấy mới gọi là chăm sóc thành ra anh chị lưu ý nhất cái chuyện mà chăm sóc khách hàng ở đây để mà mua hàng thì bao giờ cũng thế nó là cả giai đoạn dài và vì thế cho nên em cũng đừng có nóng tính vội em đừng có sốt sáng vội em đừng có lo lắng rằng là lần này chăm sóc không được thì không biết đến bao giờ chăm sóc để người ta mua hàng mà cái việc đầu tiên em chăm sóc với người ta thì đôi khi phải bỏ cái mục tiêu bán hàng sang một bên bởi vì đôi khi mình chăm sóc người ta với một cái tư cách là hùng hổ lao vào để khiến cho người ta phải mua thì người ta lại còn sợ hơn là người ta thích cho nên lưu ý cái phần này <cười> ok cảm ơn trần việt anh chào bạn tuyên phương nhé ok rồi toàn dịch san tướng thôi không <cười> kia của nhà à, ở đây bạn vâng anh võ chiến thắng cũng thấy có hình tượng thế đúng không có vấn đề hiện như vậy nói chung là vợ con nhà mình giúp cho mình lớn thành người đúng không anh? nó gọi là nên người ở miền Bắc gọi là cái câu là nên người. là lại là mình càng làm như vậy mình càng hiểu ra là <cười> vợ con nhà mình đôi khi là tỉnh táo hơn, đôi khi giữ mình ngay trên miệng bực, không để cho mình rơi xuống. Bản thân tôi từ khi có vợ con xong tôi làm cái gì tôi cũng thấy là <cười> phải phải xem lại, đúng không? và với tôi thì bao giờ cũng thấy là là, à chào bạn Trung Trần, tôi làm mới gặp. Là phải cân nhắc rất là kỹ, thậm chí bọn tôi còn cân nhắc là cái thất bại nhiều hơn là cái thành công Bởi vì nếu mà cái thất bại thì mình lùi bước như thế nào, đấy là vấn đề Ok, quay trở lại câu hỏi chăm sóc khách hàng Thì như vậy là chăm sóc khách hàng xong thì mình bắt đầu mới tiến lên bằng nhiều cách khác nhau Để khiến cho khách hàng cảm thấy là về cái cạnh nào đó họ cảm thấy quý mình Và quý mình thì sau đó thì một là mang nợ, một là hay là ngại mà phải mua hàng của mình Đúng không, tất nhiên là với điều kiện là phải tốt nhé Chứ còn nếu mà em cứ dồn làm sao cho người ta mua hàng mà sau đó rồi thì Hàng ra mua một lần không bao giờ, một đi không bao giờ trở lại thì là nguy hiểm Với <cười> điều kiện là mình vẫn phải làm sao cho khách hàng họ thấy là hàng mình tốt Thế thì chăm sóc khách hàng là làm sao nhiều mà họ không mua hàng Thì tốt nhất là nên gọi là gửi cái cái phần mà của em em đã làm được các gì rồi em chăm sóc khách hàng đến đâu rồi và qua từng lớp lang như thế nào Cũng như kế hoạch chăm sóc khách hàng của em gửi lại cho anh xem Thì tôi anh có thể comment được tốt hơn Bởi vì qua cái câu hỏi này thì anh thấy là nó còn thiếu nhiều thứ lắm Liên quan đến câu chuyện chăm sóc khách hàng còn phải kể thêm đến cả B2C B2B nữa. Bởi B2C thì nó đơn giản chỉ một người thôi Nhưng mà chăm sóc khách hàng theo kiểu B2B Thì không phải chăm sóc chỉ một ông chủ Mà chăm sóc cả cái vòng xung quanh nữa là Decision maker là một, rồi là gatekeeper là hai Rồi là bắt đầu là influencer, rồi bắt đầu là technician, rồi là accountant Tất cả những cái người đó họ đều bao vây xung quanh ông chủ Và họ đều quanh hưởng đến ông chủ Vậy thì với B2B đôi khi phải chăm sóc cả cái vòng xung quanh nữa Đúng không? Còn ở Việt Nam mình cứ nói rồi là có truyền thống là bán hàng B2B theo kiểu là gặp riêng và tình riêng miễn thương thì lúc đấy là lại phải thêm một cái khác nữa <cười> đối tượng nào mình xuyên vào, đấy là vấn đề vâng chào bạn Bùi văn hoan rồi câu hỏi số 331 ạ bạn nhân sự bên em mới được chuyển vào trước đây bạn ấy làm ở công ty lớn và dạng tập đoàn và bạn ấy đang hư dẫn em và bạn ấy đề nghị em là làm theo cái quy chế của bên đó cho đội sale bên em thì có được không ạ à anh ờ, cái này thì anh không biết là công ty của em đang ở dạng nào và thứ hai là cái tập đoàn lớn ấy là tập đoàn nào bởi vì phải nói thật luôn là có mấy điểm như sau tuy là tập đoàn lớn nhưng không phải quy trình nào cũng chuẩn đấy là về thứ nhất bởi vì là tôi không chê cái tập đoàn lớn nhé bởi vì tôi đã từng ở tập đoàn lớn tôi biết nhưng mà vấn đề ở đây là như này không phải là chê mà đôi khi nó chỉ vì đơn giản là nó không hợp với người việt nam tức là cái quy trình đấy của người ta thì nó ở cái tình trạng là nó hợp với cả một cái nền văn hóa khác hợp ở một cái bối cảnh mà nó gọi là mọi thứ nó rõ ràng và mọi thứ nó rất là, là minh bạch thì nó khác còn sang công ty việt nam mình thì đôi khi phải là gì ạ là cái lý nó phải nhường chỗ cho trái tim, đúng không ạ? Cho nên là mình lại phải tính theo kiểu khác, đấy là một vấn đề. Trường hợp thứ hai đấy là cái quy trình đấy nó hợp với cả một cái mô hình rất là to và quy trình đấy nó không nằm lọc lõng là chỉ có mỗi cái quy trình với nhân sự đó, nó nằm trong cả một tổng thể các quy trình khác. Vậy thì các quy trình khác của em có không và nó có tương tự như vậy không? Đừng có nghĩ rằng là chỉ chỉnh một quy trình là giống bọn kia là xong mà đôi khi nó kéo đến cả cái chuyện tất cả quy trình khác phải chỉnh theo. Được chưa? thì đấy là vấn đề. Một việc thứ hai, đấy là cái quy trình mà của bọn em khi áp dụng ở công ty lần này Thì như vậy là bạn nhân sự này bạn đã nắm được là cái sự tương đồng của công ty của em với cả công ty bên kia chưa? Bởi vì công ty của bọn em là công ty rất là nhỏ Cái mô hình nó như thế thì không thể nào đòi hỏi nhiều được Không cẩn thận mà cứ áp dụng sang thì đôi khi là mình lại giống như cái kiểu gọi là nhà nghèo mà áp dụng quy trình của nhà giàu thì nó đi một chuyện khác đấy Thế cho nên là lưu ý của tôi là bao giờ cũng thế, bất kể quy trình gì mà đây một chưa nói với anh đấy là quy trình tuyển dụng hay là quy trình đào tạo hay là quy trình làm việc với đối tác hay quy trình gì liên quan nhân sự thì anh đoán nó sẽ chỉ có hai cái thôi quy trình tuyển dụng hoặc là quy trình đào tạo hoặc là quy trình làm việc với đối tác về đào tạo đúng không? thì phần lớn tất cả lần trước anh đã gặp mấy trường hợp như thế rồi có rất nhiều các cái bạn mà làm từ các công ty lớn ra và sau đó rồi các bạn mang cái quy trình đấy sang để mà áp cho những công ty nhỏ ví dụ đây kể cho vui thôi để mọi người cũng biết để mà rút kinh nghiệm Xem là công ty mình có bị dân vào tình trạng hay không Tôi đã từng gặp một lần một cái bạn như thế này Bạn ấy bảo là đề nghị tôi sang đấy để đào tạo Và tôi sang thì khi sang một nơi Thì bạn yêu cầu tôi phải cam kết về mặt chất lượng đầu ra Tức là nhân viên của bạn gồm có 20 người Và những cái người này làm là đủ các loại thành phần Là có những người làm 10 năm rồi Có những người làm, 5, có những người làm năm, có những người làm 2 năm Có những người mới vào một ngày Và bạn nói với tôi rằng là yêu cầu anh phải cam kết cái đầu ra Là khi anh dạy xong thì các bạn phải áp dụng được bao nhiêu phần trăm cái anh dạy. Thì cái đó tôi thấy không khó nhưng mà tôi yêu cầu bạn là như thế này là bởi vì nếu như mà ở một công ty mà trình độ nhân viên thống nhất thì anh hoàn toàn có thể là dạy trong vòng 2 ngày hay ba ngày là anh sẽ đưa ra kết quả thống nhất như thế nhưng mà ngay cả với công ty đó thì anh vẫn cần em một cái thì là em cho anh một cái bảng đánh giá nhân sự của em để anh biết là các bạn ấy đang ở trình độ nào để sau đó rồi thì khi mà kể cả từ nhiều nguồn khác nhau như vậy anh sẽ cố gắng chỉnh các bạn ấy về cùng một cái chuẩn chung thì lúc đó các bạn lại không có. à thế như vậy là lúc sau tôi nói chuyện sâu hơn thì mới phát hiện ra là bạn này bạn mới về, bạn là nhân sự của công ty nhưng bạn mới về được có hai ngày thôi và bạn rất mong muốn là áp dụng những cái quy trình ở công ty cũ của bạn ấy nhưng mà về bản chất là bạn đang không hiểu vấn đề là công ty cũ của bạn ấy là mọi thứ là nó thống nhất với nhau, nó đồng nhất, nó không khác biệt với nhau cả nhưng công ty mới này của bạn ấy thì hoàn toàn là mọi thứ nó đang lộn xộn thậm chí cái quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo nó còn chưa có thành ra khi tôi hỏi về cái quy trình đánh giá là hoàn toàn bạn không biết nó nằm ở đâu và bạn cũng không thể đánh giá nổi là như vậy nhân sự bạn làm được cái gì thì lúc tôi nói luôn là bây giờ em đang đưa cho anh bài toán rất là khó đầu vào thì vô cùng đa dạng phong phú yêu yêu cầu đầu ra phải cùng một kiểu như vậy thì không bao giờ làm được đặc biệt anh chỉ là người đào tạo anh không phải là sếp để mà có thể là bắt người ta làm theo ý của anh để nếu như mà không ổn thì ngay lập tức sau đấy là bị phạt lương hay là bị trừ tiền gì đó bởi vì với tôi thì <cười> cái kỷ luật <cười> trước hết là cái kỷ luật nó phải thành công đã nếu kỷ luật không thành công thì thường rất là khó đúng không Thế thì đấy là cái mà câu trả lời với em là như vậy Và đấy là một cái ví dụ em thấy ngay là Cái quy trình của công ty chuyên nghiệp Nó rất khác với quy trình của công ty mà, mà SME Và mình phải tính làm sao để cho nó phù hợp Chứ Đừng có nghĩ rằng là mọi thứ là nó giống nhau <cười> <cười> Rồi, châu số 332 Xin <cười> lỗi anh chị hôm nay hơi mệt tí à, Trong cái đề mục dạy nhân viên sale có mục dạy leadership Tức là tính lãnh đạo Sao ở cái cấp thấp như vậy mà vẫn cần tính lãnh đạo hả anh à, Tôi sợ ở đây có một cái sự chuyển ngữ Nó hơi bị lệch lạc một tí cái leadership ở đây trong khái niệm của người phương tây không có nghĩa là tính lãnh đạo tức là khi dịch từ tính lãnh đạo xong thì mọi người sẽ hiểu ngay là đấy là dành cho lãnh đạo thực ra ở đây cái leadership theo khía cạnh nào đó tôi cũng chưa tìm được từ chuẩn xác của ý. lâu lắm tôi bỏ nghề dạy rồi nhưng mà để mà chuyên bỏ nghề tiếng anh rồi thì phân dịch. nhưng mà theo tôi hiểu ấy bởi vì qua những cái gì tôi giao tiếp với cả những cái đội mà phương tây ấy, thì leadership ở đây thực ra nó là tính chủ động nhiều hơn nó giống cái sự chủ động nhiều hơn tức là leadership ở đây khả năng là lãnh đạo nhưng mà nếu dịch cái tiếng việt là lãnh đạo không thì người việt sẽ khó hiểu cái lãnh đạo đây hiểu là lãnh đạo chính bản thân mình. <cười> tức là dạy cho nhân viên sale, tức là bạn ấy không có nhân viên ở dưới thì bạn làm gì bạn có lãnh đạo ai? Nhưng bạn lãnh đạo ai, bạn lãnh đạo chính bản thân mình và như vậy tính ở đây thì gọi là tính chủ động thì giống hơn, đúng không? Vì thế cho nên là chúng ta phải hiểu một điểm là khi mà nói về tính leadership dành cho sale thì tức là huấn luyện bạn để trở thành một người chủ động trong công việc và luôn làm chủ bản thân mình và luôn biết là mình đi tiến về đâu và đi thế nào và nó phải đi lâu về dài để làm sao thì đấy là cái mà một bạn nhân sự cần có và tại sao phải dậy ngay tiếng cấp thấp như thế này? Bởi vì khi mà mỗi cá nhân trong tổ chức mà từ cá nhân nhỏ nhất đến cá nhân lớn nhất luôn có sự chủ động thì cái tổ chức đấy sau này mới trở thành một tổ chức vững mạnh được chứ không phải cái kiểu mà ai cũng nhìn người khác để xem xem là người ta bảo mình làm gì thì mình mới làm hoặc là người ta đi trước rồi thì mình mới đi theo sau đúng cái kiểu gọi là văn hóa các cụ ngày xưa là gì ạ? ăn cơm đi trước mà lội nước thì theo sau đúng không ạ? Thế thì thế thì cái tổ chức đấy sẽ không phải là tổ chức mạnh à, theo cái khái niệm của bọn tôi ngày xưa được dạy trong công ty thì leadership của từng người một nó đều có phòng ban nó đều có quy định rõ ràng. Ví dụ leadership của phòng kế toán có không? Có. Leadership của phòng kế toán là như thế này là một cái anh một cái chị kế toán chị quản lý khu vực của tôi thì chị sẽ giúp tôi quản lý cả công nợ của khu vực đó và vì thế cho nên là chị luôn có cái sự chủ động trong kiểu là như thế này để làm sao mà tôi đạt chỉ tiêu. Bởi vì tôi mà đạt chỉ tiêu thì đồng thời là có một số cái KPI liên hệ với cả đội của chị thì chị sẽ đạt chỉ tiêu. Cho nên chị sẽ báo với tôi là ngày 20 này là phải phải ngay lập tức là làm sớm đi em phải thu công nợ của anh này anh kia đi bởi vì là cậu này có truyền thống là nợ dai thì ít nhất là cậu chị báo trước tôi như vậy và tôi sẽ cố gắng làm sao nỗ lực để mà thu tiền của anh như vậy thì sau đó rồi thì mọi chuyện nó nhanh hơn và như vậy là cả hai đội là cả kế toán lẫn cả đội sale để đạt chỉ điều đúng không như vậy đấy là leadership của kế toán tức là leadership của bảo vệ là gì là họ đi ở trong khu vực nhà máy đi khu vực ở trong công ty họ luôn phát hiện ra là những cái nguy cơ nào có thể gây ra nguy hiểm cho cái người ở trong công ty đó và họ luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để mà đối phó với những nguy cơ đó tức là có những nguy cơ mà hoàn toàn nó tiềm ẩn trong tương lai có thể xảy ra thì ngay lập tức họ báo cáo ban lãnh đạo và họ nói luôn ban lãnh đạo là nên chặn lại cái này nên làm cái kia thế thì tất cả những cái đó nó khiến cho là họ trở thành một cái người rất là chủ động và cái chủ động đó tự dưng là nó thành ra một cái thứ mà nó rất tốt cho công ty à, nhiều người nói với tôi là bây giờ đang có trào lưu là automation tức là làm cho mọi thứ nó thành ra chủ, Là tự động thì chúng ta phải hiểu cái này cái sự tự động ở đây không phải căn cứ vào cái chuyện là phải có máy phải có phần mềm thì mới tự động được cái sự chủ động ở đây vốn dĩ nó là cái mà một phần nó liên quan đến sự chủ động của từng cá nhân. Nếu như cả một tổ chức có sự chủ động này thì thông thường là làm theo đúng quy trình rồi mà mỗi cá nhân lại có sự chủ động nữa thì tất cả mọi thứ nó vận hành theo đúng cái gùa mái đó. Và gần như là anh chị là những người quản lý cấp trên rất là nhàn Bởi vì là khi mà hội đồng nó hoạt động thì chúng ta đỡ phải, tham dự vào đỡ phải làm những cái việc nó nó quá là chi tiết và cụ thể theo cái kiểu là hơi đi vào chi li. Đúng không ạ? Ok, bạn dung Mai chung có hỏi một câu là như này, à, chúng ta chỉ có một dòng sản phẩm của một loại, em làm c- và dầu ăn và tẩy rửa. Khi mang sản phẩm, khi mang sản phẩm mang sản phẩm vào cửa hàng tạp hóa, khách lúc nào có chê là sản phẩm mới, sau đó nói chuyện họ vui hoặc thế mình nhưng vẫn chê là sản phẩm mới. Thì phải đưa cho hỏi như thế nào? Ok, với cửa hàng này để mua hàng, em chưa có kinh nghiệm về tình huống này em dẫn giúp em ạ, tình huống này có nên tiếp tục tiếp tục khách hàng không? Có chứ em. Cái câu mà anh hay đưa ra này là để anh đối xử với các khách hàng kiểu này thì luôn phải nhớ cái này nhá họ nói là cái câu cửa miệng của họ lúc nào họ nói sản phẩm mới vì làm sao bởi vì là họ tin rằng là thực ra họ thích ý, chứ không không thích đâu bởi vì họ biết là sản phẩm mới thì luôn kèm với một cái chuyện thứ hai là nó sẽ có khuyến mại và nó sẽ có hỗ trợ nhiều hơn sản phẩm cũ cho nên câu chuyện ở đây đưa ra là cái câu cửa miệng nói như vậy thì đừng có quan tâm mà tốt nhất là tập trung vào cái chuyện là gì à, nói một cái câu là như này đây cái câu của anh thường thường anh đưa vào là như này là hàng nào cũng là hàng mới của ạ hàng nào mới bắt đầu cũng là hàng mới đúng không cái quan trọng ở đây là bây giờ cháu với cô phải tìm hiểu xem là như vậy có cách nào để đưa hàng này vào bởi vì bình thường trước đây cháu hiểu là cô gặp hàng mới và cô cũng đưa hàng mới vào thị trường vậy thì với hàng mới thì cô cần những điều kiện gì để đưa nó vào thị trường (cười) nhưng phải nói đúng không mình hỏi họ như vậy và họ sẽ nói là gì trước đây là tao cần cái này tao cần cái kia thì mình cứ nói chuyện sâu thêm với người ta để mà mình cảm thấy rằng là thực sự là có thỏa mãn điều kiện để họ không rất trong những trường hợp (cười) thì lúc đấy khách hàng nhân tiện là em hỏi về cái điều kiện để đưa vào thì họ sẽ đưa thêm cả những cái nhu cầu của họ và nếu mà để thỏa mãn hết cái nhu cầu đấy mà thì nó rất là khoai rất là khó để thực hiện thế cho nên là đôi khi của anh tranh thủ là như thế này, chào hỏi những cái cửa hàng to ấy, thì vào đúng cái lúc mà khách hàng đông và nhân tiện lúc đó thì thậm chí là họ đang bận bán hàng thì mình lấy cớ mình đứng ở đó và thậm chí mình dơ cái chai cái 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 sản phẩm của em ra cho những khách hàng ở xung quanh. thì nếu như ai quan tâm thì mình sẽ chào nhiệt tình, mình mời họ luôn để chứng tỏ cái điều gì, chứng tỏ cho khách hàng thấy là nếu cô nhập cái hàng này của cháu thì cô sẽ bán ra được. đấy thì đấy là cái minh chứng của anh hay làm Nhá. hoặc là trường hợp thứ hai là em nếu như em cảm thấy lúc đấy không tiện gặp thì có thể rút đi và lúc khác anh quay lại những lúc khác quay lại để làm gì tức là xin họ bày hàng một cửa hàng và thậm chí là lại chọn cái lúc đông người để để đứng để bán hàng ra thì hãy nhớ một điểm ở như này khách hàng họ cần mua hàng vào và họ cần những sản phẩm mới chứ không phải là không đâu nhưng họ có một số điều kiện nhất định và cái thứ hai họ mua vào thì cái lo lắng lớn nhất của họ là tao mua của mày rồi thì có bán ra được không và cái câu mà ngày xưa anh còn hay gặp nữa đấy là câu như thế này từ năm 2003 nhá chứ không phải bây giờ mới gặp đâu là chúng mày có quảng cáo không bởi vì tao không có hơi đâu đi bán hàng ở chúng mày cả Chúng mày phải có quảng cáo thì tao mới bán hàng Bởi vì có quảng cáo thì tao không phải làm gì hết Mà cứ thế là khách hàng bảo hỏi thôi Thì nói thật với mọi người là có cái hàng nào như thế không Thì tôi đảm bảo chắc chắn luôn là không, không có hàng nào như thế cả Hàng nào cũng vậy cũng luôn phải trải qua một giai đoạn Kể cả hàng có quảng cáo Thì khách hàng họ phải nhận diện được hàng đó Họ mới ra họ xem sản phẩm mấy là gì Và thông thường cái tần suất để mà giúp cho người ta làm được việc đó nó phải từ 7 đến 10 lần Tức là khách hàng bị va mặt vào đó rồi họ mới nhớ Đúng chưa ạ nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì với khách hàng mà họ hay nói kiểu đó thì đấy là một số cách em nên xử lý nhá nên nói thẳng như thế nếu cần nữa em làm động tác lại cho anh này là cái này thì anh sẵn sàng làm cho em vì cái này rất là dễ thôi em có thể ghi âm lại cái cuộc bán hàng của em sau đó rồi em nói em gửi lại cho anh bởi vì cái cuộc bán hàng của em là cho so một cái người mà chủ đại lý thì nó không quá là nghiêm trọng và nó không phải quá nhiều thông tin mà cần phải giấu giếm thành ra là em đừng có ngại em ghi âm lại sau đó em có thể gửi lại cho anh thì anh dựa trên cái đó anh sẽ comment cho em là nên làm thế nào bởi vì hãy nhớ là nguyên tắc thì nói là thì dễ nhưng mà trong thực tế ứng dụng thì nó luôn phải có một số cái mà tạm gọi là hơi dày dặn hơn một chút. Anh có thể tự nhận anh là một cái người mà có thể có kinh nghiệm hơn em một chút xíu. Thì anh sẽ giúp cho em một cái phần này. Ok? Rồi. Cảm ơn câu hỏi của Trung Nguyễn Dung rất là nhiều. À, câu hỏi tiếp theo ạ. À, câu hỏi số 333. Em đang định làm nhượng quyền trong một số đại lý ở khu vực tỉnh. Em làm hàng giày nhập ngoại được 3 năm rồi. Em nên để ý những gì hả anh? Ờm à, sau đây nhá anh không dám hỏi những nguồn gốc cái hàng của em, <cười> bởi vì là nếu mà bán nó không thực tỉnh thì anh đoán là nó sẽ ở từ cái nguồn từ vạch nó ra, đúng không? Tức là hàng nó cũng không phải là hàng quá quá đắt tiền. Thế nhưng mà câu chuyện nhượng quyền ở Việt Nam mình luôn phải nhớ này. Đã gọi là nhượng quyền ở Việt Nam mình thì nó, mình phải phân biệt giữa nhượng quyền với cả cái chuyện mà bán hàng đại lý. Nhiều người bảo với anh là nhượng quyền, nhưng sau cùng anh tìm hiểu ra thì nói ra là không phải nhượng quyền mà mình chỉ bán đại lý thôi. Tại sao được gọi là nhượng quyền? Là bởi vì nhượng quyền ở đây là em còn phải là gì? Đưa cho người ta cái quyền mà bán sản phẩm của mình. Nhưng họ phải làm sao thỏa mãn được cái tiêu chí của em Tức là phải độc quyền là một này Và không được phép bán hàng cạnh đối thủ cạnh tranh với cái sản phẩm đấy của em này Cái thứ hai là họ phải có một số cái nguyên tắc đưa ra là về cái chuyện doanh số phải đạt, chỉ tiêu phải đạt Và trong một số trường hợp là thậm chí là mình sẽ yêu cầu họ là gì Nhượng quyền xong thì ông phải mua cái quyền nhượng quyền này của tôi Và thông thường các cái chuỗi mà nó nhượng quyền ấy nó được ăn ở trên ở những cái chuyện là Mình cấp cho họ một cái quy trình và quy trình họ phải là đúng theo cái cách của mình thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì không đại lý chuẩn chuẩn xác ra ở những quyền ở Việt Nam mình thực ra là mình ký một cái hợp đồng với đại lý và ông cứ bán hàng đi ông bán hàng của tôi bao nhiêu thì bán và nếu như ông bán chung với cả hàng đối thủ cạnh tranh cũng không có vấn đề gì cả à, thế thì thế thì cái kiểu như vậy thì anh chỉ biết ngay là nó sẽ không hiệu quả bởi vì đơn giản là làm như thế thì là nó giống như, như kiểu là mình cứ bán thôi còn người ta bán ở đâu đấy việc của người ta và mình không kiểm soát không không chế được cái gì hết khi đã làm nhượng quyền rồi thì nó phải rất là rõ ràng, đừng có bao giờ nghĩ rằng là nhượng quyền có nghĩa là chỉ bán hàng cho người ta mà bởi vì người ta được lãi cao, bởi vì thương hiệu người ta lớn, thương hiệu mình lớn, bởi vì mình hỗ trợ cho họ về vận chuyển, hỗ trợ cho họ về trưng bày mà thành nhỏ họ bán hàng của mình tốt. rất nhiều trường hợp là thậm chí còn ngược lại, ngược lại là sao? tôi nói thật luôn là bán hàng đại lý ở Việt Nam mình kể cả hợp đồng rồi nhé, vẫn có hiện tượng là sao? họ mua hàng của mình về, sau đó rồi thì họ đi tìm một cái hàng tiểu ngạch tương tự như vậy và đôi khi nó là hàng nhái của người ta hoặc là thậm chí họ mạnh dạn hơn họ đặt luôn cái lô hàng này ở bên kia thương hiệu ná như thế, hoặc thương hiệu chính là giống thương hiệu của anh chị để người ta về người ta bán thì làm sao? đấy là cả vấn đề đấy. thế cho nên là Lưu ý cái phần này của tôi đừng có nghĩ rằng là đại lý ở đây là người ta sẽ làm hết sức như mình nhá Thì là chính trị cái, cái 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 điều luật và cái điều kiện đưa ra để mà phân phối lại hàng của của người ta phải rất là rõ ràng chứ không thể nào mà làm như thế được. À, cái chuyện thứ hai là nhượng quyền đại lý ở một số khu vực thì bao giờ cũng thế là em cũng phải tính như cái chuyện là cái khu vực họ được phép bán bởi vì rất nhiều cửa hàng là họ bán thêm hai kiểu. Một là họ bán hàng theo kiểu tại cửa hàng như người ta Nhưng nếu như họ có thương hiệu thì họ thậm chí họ sẽ bán ngược lên cả những cái vùng mà anh chị đã phân phối Ở Việt Nam mình thì mọi nhà đại lý họ đều có hai cái kiểu như vậy Tức là một là bán hàng theo kiểu offline, tức là trực tiếp, một với một ở ngoài là, là tương tác trực tiếp Trường hợp thứ hai là họ bán hàng theo cái kiểu là qua online Và qua online rồi thì anh chị thấy ngay có một cái vấn đề Đấy là khả năng cao là sẽ lấn vùng Lấn vùng xong rồi lại còn thêm một câu chuyện nữa Nếu như họ không bán chỉ mỗi sản phẩm của em mà họ bán sản phẩm khác thì rất dễ có chuyện đạp giá <cười> đạp giá là sao, họ mua vào 10 đồng, họ bán ra 7 đồng đúng không, giờ vì làm sao họ lãi ở cái khác chứ không phải lãi cái đấy ok nhá, thì có gì làm chung cứ nhà tin cho anh Bởi vì anh rất thích nghe những câu hỏi như vậy bản thân anh cũng là người chia sẻ về nghề mà anh yêu em thế thì cái nhượng quyền thì một số cái cần phải chú ý như thế và cái thứ hai nữa là khi đã nhượng quyền rồi thì quan điểm tư ra là thế này luôn phải biết được là cái cách họ bán ở từ tỉnh như thế nào bởi vì hãy nhớ là chúng ta có đại lý để bán hàng ra Nhưng mà nếu như chúng ta không biết được là những cái thông tin phản hồi từ khách hàng ở giới đỉnh Nó như thế nào thì mình rất khó để có thể tục Bởi vì là đôi khi đến lúc nào đó thì tự dụng là cửa hàng đấy họ không thích công tác của chúng ta chẳng hạn Thì coi như mình mất luôn cả địa bản Đúng không? Nó rất là phí Cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là gì? Nếu mà bán hàng cho đại lý thì đấy là một cái đỡ mệt mỏi của em Tức là em thông qua người khác em bán được hàng ra Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là em phải biết được thị trường nó cần cái gì để tránh cái trường hợp là anh cũng hoàn toàn của người ta đến lúc cuối cùng là họ dừng lại là bị mất luôn cái bản đó một cái nữa cũng cần phải để ý đấy là cái công nợ em có để kéo dài hay không bởi vì có một số cái sản phẩm công nợ kéo rất là dài và khi kéo dài xong thì tự động về sau mình trở thành con tin đúng không người ta đã hay nói rồi là người ta hay nói cái chuyện con tin của ngân hàng ấy tức là mình vay của ngân hàng là một đồng thì mình trở thành là con nợ của ngân hàng nhưng mà mấy mình vay của ngân hàng là 10 tỷ thì lúc đấy ngân hàng thành con nợ của mình nha ở đây cũng thế là đầu tiên mình bán hàng đại lý thì đại lý họ nợ mình khoảng một, một triệu thì có khi là họ là con nợ của mình bởi mình đòi như thấy mình còn cảm giác là mình có quyền nhưng đến lúc mà họ nợ của mình đến 200 triệu mà họ không chịu trả thì là thành cảm vấn đề, đúng không? vô bàn nhiều vấn đề em ạ Vì cho là ở mỗi cái, cái thị trường gặp thấy những kiểu khác nhau và quan điểm của anh đưa ra là thế này là nếu muốn nhận quyền cho một cái sản phẩm nào đó ở đại lý khu vực tỉnh thì tốt nhất là nên tìm hiểu khu vực đó thì những cái gì đã từng diễn ra rồi và những cái đó diễn ra rồi thì với kinh nghiệm của mình là với sản phẩm mới này của mình thì mình nên làm như thế này mình làm thế nào để cho nó hiệu quả thì là ok đúng chưa? tôi rất là nên có một cái sự đấy sự, sự nó gọi là dày dặn một chút tôi có làm việc với cả một số các cái đại lý và những nhà môi lớn thì rất nhiều cái ông trong cái số đó <cười> tất nhiên với đại gia đại gia của thời kỳ trước họ rất là dày dặn họ đi lên từ những cái thời kỳ mà gọi là năm những năm học cấp để họ gặp tôi và họ luôn nói một câu là như này họ có một số cái cái tầng lớp mà những người quản lý cho công ty rất là giỏi toàn tốt nghiệp đại học ở bên nước ngoài và tiến sĩ rồi thạc sĩ từ nước ngoài về và họ luôn nói với tôi một câu là như này là cái mà những cái đội ngũ nó thiếu, đấy là sự lăn lộn. Lăn lộn là sao? Tức là họ phải vào thị trường, họ ngấm được cái hơi thở thị trường để họ biết là tình hình nó như thế nào. Thì sau đó rồi thì họ mới có thể là đưa ra quyết sách và chiến lược cho nó phù hợp. Thế nhưng mà rất là đáng tiếc là các bạn ấy lại lại không không có cái phần đó. Thành ra là ở đây anh phải nói thật luôn, anh cũng biết em là có phải là cái trường hợp phải không. Nhưng mà nên lăn vào thị trường để tìm hiểu nó kỹ rồi sau đó rồi hãy ra quyết định cho công việc của mình.
1: À, Câu hỏi số
0: 334 em, em nên làm gì Để cho nhân viên vừa thoải mái Nhưng mà vừa nỗ lực làm việc hả anh à, Cái câu chuyện đưa ra Ở đây là như thế này Cái thoải mái và cái nỗ lực làm việc đôi khi nó không nằm cùng với nhau ở cùng một chỗ Tức là bởi vì họ thoải mái rồi thì họ nỗ lực làm gì Đúng không ạ Thế cho nên quan điểm của tôi đưa ra là bao giờ cũng thế Là siết trước và buông sau Cái này tôi đã, tôi đã nói trước với anh chị rồi Là quan điểm của tôi đưa ra là nỗ lực trước đã Còn sự thoải mái sẽ đến sau Và sự thoải mái thì nên được coi như là một cái phần thưởng của cái nỗ lực mà anh ấy đã làm và kể cả như thế thì chúng ta luôn phải ghi nhận là cái giới hạn nỗ lực đến đâu mình phải vạch rõ ra chứ không bao giờ mình nói theo cái kiểu là em cứ nỗ lực đi em cứ cố gắng đi thế là có một ông ông ấy cố gắng đi dưới trời nắng thì ông làm cho mình trông thấy là ông ấy đen nhẹ đi ông ấy bóc ra cánh tay của mình khi mà ông bóc ông vừa nói chuyện vừa bóc ra tay của mình đúng không và ông ấy mồ hôi một cái nhễ nhại để ông chứng tỏ là em đã nỗ lực hết sức rồi thì cái đấy không phải nỗ lực chuẩn hướng đúng không nỗ lực chuẩn hướng là sao nỗ lực là nỗ lực trong công việc chứ không phải là nỗ lực theo cái cách gọi là mình cứ ra vẻ là khổ sở để sau đó là đòi hỏi cái lợi đó, nhớ cái phần này của à, tôi ạ à? thế thì uh, bao giờ cũng thế nỗ lực trước đã sau đó thoải mái sau nhưng mà phải đưa ra cái level của nỗ lực cần có và cái mức độ thoải mái cũng thế mức độ thoải mái thôi khi nó chỉ nằm ở cái chỗ là sao họ được gọi là thoải mái trong một cái khu vực nào đấy nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là thoải mái được kiểu là lúc nào cũng thoải mái thì không có đâu người nào mà làm được thoải mái rồi thì phần lớn là chắc là chỉ có những ông nào mà nghệ sĩ rất sáng tạo ông ấy làm công việc của ông thì mới được chứ còn người sale mà làm thoải mái thì tôi thấy là khó lắm phần lớn những ông nào mà đã làm người sale và thành công thì phần lớn là nó phải đi theo cái chuyện là đầu tiên là phải hơi mà tính hành xác một tí sau đó rồi mới khá dần lên thực sự nó là như vậy à, câu hỏi số ba trăm ba mươi năm đây là câu hỏi khá là thú vị nên tuyển sale trước hay quản lý trước hay tuyển cả hai cùng lúc công ty em mới thành lập bởi vì mới thành lập cho nên bạn hỏi tôi câu này thì phải nói thật tôi là thế này là nếu mà chúng ta không biết về quản lý thì kể cả tuyển sale trước hay quản lý trước thì đều hỏng với nhau bởi vì thực ra là tuyển cái đội đấy vào mà mình không biết cách quản lý đội như thế nào thì có phải là thắc gì thả gà ra đuổi không đúng không? thế cho nên đấy là vị thứ nhất em sẽ phải, phải quan tâm trường hợp thứ hai là nếu như mà em biết một chút về người sale thì em nên là tuyển ở đây nó có trường hợp nhé để phân tích cái cái lợi cái hại thì mọi người sẽ hiểu này nếu mà tuyển sale trước sau đó tuyển quản lý sau ấy đúng không thì như vậy là thà là mình tuyển xe trước xong mình nâng tức cho họ thi đấu với nhau để nâng dần họ lên để làm quản lý thì cũng là một cái ok trường hợp thứ hai là nếu tuyển quản lý về trước xong tuyển xe về sau ấy, thì rất hay cả một trường hợp đấy là chúng ta sẽ tuyển cái người sale theo phong cách của người quản lý hoặc đúng hơn họ là anh em của người quản lý từ trước rồi và bây giờ mình gom họ lại để họ làm thì thông thường đấy là sale cũ thế còn sale mới có phải tuyển không thì cũng vẫn nên tuyển xe mới bởi vì là hoàn toàn có thể là cái anh em cũ một thời gian làm việc họ không hợp phù hợp với văn hóa Thế cho nên là ở đây là đúng là phải theo tìm tình, tình huống một và cái công ty của em mới thành lập thì anh khuyên thật là đầu tiên ý, kể cả em không biết gì về nghề bán hàng và định hướng của em trong lâu dài cũng không phải là làm giám đốc sale của công ty nhưng bao giờ em cũng phải tham gia vào công việc sale một phần để mà tìm hiểu xem là thực sự là làm nghề sale cho sản phẩm của mình cho công ty của mình vào thời điểm hiện tại thì cần cái gì đúng không ạ và nói rõ cái đó ra đúng không vạch rõ cái đó ra rồi sau đó rồi thì dựa trên cái đó mình biết là ai à, như vậy là tuyển sale trước hay tuyển quản lý trước thì uh, tuyển quản lý trước thì nó sẽ ở tình trạng là có người làm tốt cho mình hơn, mình nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà tuyển sale trước thì mình hơi vất vả một tí. Nhưng mà rất dễ là bởi vì anh chị là người tuyển họ từ đầu và anh chị nâng ngần họ lên thì họ sẽ có tình cảm với công ty và vì thế họ sẽ ở lại lâu dài hơn chúng ta. Thế thì tùy từng trường hợp nhưng bao giờ cũng vậy là phải xuất phát từ chính bản thân anh chị. Bản thân anh chị là những người như thế nào? Nếu mà chúng ta làm được tốt thì chúng ta hãy gọi là chắc tay làm việc. Còn nếu không thì phải từ từ. Và tôi gọi là dò bước giống như kiểu đi trên băng mỏng. Tức là sao cũng vừa đi vừa run, Đúng không ạ? À? Rất là mệt mỏi đấy chứ không dễ đâu Lên ví dụ tôi là muốn làm sao mà tuyển người nào trước vào sau Thì bây giờ cái đầu tiên là phải sơ lược biết mình là như thế nào đã đó, Công ty em mới thành lập thì uh, Lời khuyên đưa ra là nên tìm hiểu và nếu tốt hơn cả em nên bán hàng đi Em nên bán hàng đi bởi vì là thực ra công việc bán hàng không quá khó Đối Với cái thứ hai là em thấm nhập thị trường rồi Em có một số kinh nghiệm rồi thì kể cả người Kinh nghiệm mà em tuyển vào sau hay là người chưa kinh nghiệm Em nói có vài câu là họ hiểu Và khi họ biết là ông sếp là cái người rất hiểu tìm muốn rồi thì họ làm việc nó mới có tâm được chứ còn nếu như mà ông quản lý không biết gì rất nhiều người nhé gặp tôi và đó một câu là như này thực ra là mở công ty thì có gì khó đâu mở công ty chỉ có mỗi một cái là bởi vì em không biết về sale thì em tuyển ông giám đốc sale vào à nghe thì dễ Thật chí có nhiều anh bảo tôi là như này là em muốn mở siêu thị thì tôi bảo là ok em muốn mở siêu thị nhưng em biết gì về siêu thị rồi thì ông bảo là không em có tiền thôi chứ còn siêu thị thực ra là em sẽ tuyển một thằng riêng về quản lý siêu thị về nó quản lý giúp em thì tôi phải nói thật luôn là hãy nhớ là dân sale là người rất cá tính cho nên họ mà đứng dưới quyền của ông sếp mà không biết gì về cái nghề mà ông ấy đang làm thì họ sẽ coi thường và khi họ coi thường rồi thì tôi không biết chắc là chuyện gì xảy ra đâu nhé đôi khi họ chỉ vì cái chuyện là họ muốn thể hiện ra ngoài là <cười> họ qua mặt được các anh chị họ tận dụng nguồn lực của anh chị họ không tung hàng ra giống như là cái kế hoạch của anh chị là coi như anh chị đã dở rồi đó là còn chưa kể nữa là họ sẽ tìm cách ở phía đằng sau họ làm lợi riêng cho họ mà anh chị không hề biết Trên nên câu chuyện đây là nó không bao giờ dừng lại ở cái việc là cứ gọi là tuyển người có chuyên nghiệp vào xong tế là em đâu bao giờ cũng thế, nếu như anh chị muốn làm cái gì và đặc biệt là liên quan đến người sale là một người rất là thân dụng thì bắt buộc anh chị phải tìm hiểu về nó tìm hiểu về nó xong thì lúc đấy bắt đầu mới liệu cơm gắp mắm xem là cái nào là của với mình thì bắt đầu mình chọn ra để lại ok không ạ rồi thank you ờ cái câu này hình như gặp rồi lần trước thì phải nhưng mà vẫn có bạn hỏi tôi vẫn trả lời thôi à, câu 336 em vừa mua được bộ quy trình và tài liệu 4.0 rất chuyên nghiệp và bài bản với mức chi tiết nhất Em đã áp dụng như thế nào hả anh? Ok. Chắc là cái quy trình đấy thì uh, chắc là anh phải xem qua đã Chứ còn nói cái này cũng hơi khó nhỉ? <cười> Tại vì cái quy trình bài bản hay là chuyên nghiệp ấy, Thì mà em nói theo cái cách gọi là nó chuyên nghiệp bài bản Nhưng mà nó chỉ là cái quy trình bằng giấy thôi Thì hãy nhớ một điểm là đôi khi nó sẽ là sự trộn lẫn của rất nhiều quy trình khác nhau Tôi hay nói vui là quy trình bán hàng thì của PNG, Quy trình marketing thì của Unilever, uh, Quy trình về gọi là tuyển dụng nhân sự của Coca-Cola Quy trình về vận hành nhà máy hay là vận à, hành hành chính ở công ty lại là của Pepsi thì đảm bảo luôn là cái mớ đấy mà anh chị gom lại thì nó giống như là một cái thứ nó gọi là tạm gọi là 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 nó gọi là hổ lốn, mà hổ lốn ăn vào chưa chắc đã ngon, đúng không ạ? Nó mê lắm. Bên bạn Tương Anh Chu có nói là sếp phải hiểu nhân viên mới làm có tâm ạ. <cười> ờ, nói chung là phải hiểu nhân viên và giống như anh nói với cả Phương Anh ấy là nó nó phải có một cái gọi là tạm gọi là cái này, hai người rất khác nhau, thành ra đâm đôi khi mình phải làm cái động tác là gọi là là thế nào nhỉ, tức là hiểu hệ quy chiếu của nhau thì mới làm việc mới tốt. chứ còn nếu mà mình không hiểu hệ quy chiếu của nhau thì dù thế nào trong nữa là làm việc kiểu gì nó sẽ có cái cấp kênh và cấp kênh xong rồi thì rất là mệt, đúng không? Thế thì quay trở lại câu chuyện là cái bộ quy trình này nó có áp dụng được hay không thì hãy nhớ thứ nhất là nó có thống nhất với nhau hay không, chính trong bộ quy trình này nó có bài bản từ đầu cuối hay không và cái thứ hai nữa không phải là một cái quy trình mà càng phức tạp thì nó là càng dễ áp dụng, bởi vì cái quy trình mà đúng việc với công ty SME và đặc biệt trong môi trường của Việt Nam Tại vì bọn anh đã có từng kinh nghiệm rồi Là công ty của anh ngày xưa là họ có một loạt những quy trình rất là xích ở Mỹ về Và áp dụng cũng thành công ở Mỹ Thậm chí áp dụng thành công ở Thái Lan, ở Philippines, ở Philippines, ở Indonesia, Malaysia Nhưng sang đến Việt Nam Thì chúng ta phát hiện ra ngay một điểm là như thế này Là cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam Cũng như là cái khả năng trình độ của nhân sự của Việt Nam thời điểm đó Nó không thể cao bằng các nước không khu vực được Và dẫn đến một câu chuyện là nếu áp dụng y nguyên như vậy thì không thể làm được đơn cử một cái như thế này thôi là một cái quy trình bán hàng mà một tôi nhận được từ Mỹ về. Thế anh chị có thể hình dung là như thế này là ở Mỹ thì họ không có những cửa hàng nhỏ lẻ, đúng như, như ở Việt Nam. Họ bán hàng là chủ yếu họ bán vào những cái tiệm mà nó gọi là convenience Store hoặc là những cái mà mô hình giống như kiểu siêu thị nhỏ nhỏ. Một cái cửa hàng nho nhỏ, nhỏ mà ở một cái cây xăng của Mỹ đôi khi nó cũng giống như là một cái gọi là một cái cửa hàng siêu thị của chúng ta. Thành ra là khi họ bán vào đó thì họ phải tuân theo cái mô hình rất là kỹ càng và chi tiết là Bao nhiêu bước, bao nhiêu thời gian phải chăm sóc thì hồi đấy tôi nhớ mãi có một cái quy trình chuẩn tôi đọc nó lên đến là 125 bước Và tại sao là người ta làm được cái đó? Bởi vì đơn giản là ở bên kia thì những người trình độ rất là cao và được huấn luyện đàng hoàng Và họ di chuyển thì không phải là di chuyển trên xe hai bánh, họ di chuyển vào ô tô, hoặc họ đi tàu điện ngầm Tức là tất cả những phương tiện mà họ có thời gian để nghỉ ngơi, có thời gian để thư giãn Nó tránh được hoàn toàn ở Việt Nam Việt Nam thì đã quy mô đã nhỏ rồi, lại còn những kiểu không ổn định, rồi là nhân sự thì phải đi ra ngoài đường và chịu nắng gió bụi đường xá thì không tốt, lại còn đi xe hai bánh nữa. Thế thì tất cả những cái thứ đó trồng chất lên, thì bọn tôi mà dụng 125 bước như vậy thì đảm bảo luôn là cả giám đốc cũng không thuộc, chứ không nói gì nhân viên. Thế là cuối cùng là về Việt Nam thì bọn tôi phải cắt cọt bớt đi và cắt còi đi, bọn tôi phải thử đi thử lại mấy lần thì nó mới ra được cái hình chuẩn. Và từ 125 bước anh chị hình dung được không? Bọn tôi rút lại là còn có 15 bước cho ở Hà Nội và 7 bước ở cùng tỉnh và tôi nói luôn là ở vùng tỉnh tại sao bảy bước mà hà nội 15 bước không phải vì nhân viên ở vùng tỉnh thì nó kém hơn nhân viên ở hà nội không phải như thế mà vì rất đơn giản là nhân viên ở hà nội thì các cửa hàng sát nhau thành ra họ đi và họ áp dụng nhanh hơn nhưng còn ở tỉnh thì có mà đi 10 cây 20 cây mới gặp một cửa hàng cho nên cái thời gian mất rất là nhiều mà bây giờ vào cửa hàng rồi mình lại hành hạ họ bằng cách áp dụng một quy trình khó như vậy thì chắc chắn họ không làm được à, đấy chính là lý do tại làm sao mà cái quy trình của tôi phải cắt gọn đi rất là nhiều và vì thế ở tỉnh cái thời gian áp dụng một quy trình nó ngắn hơn hẳn nó không thể nào phức tạp và dòng giống như ở ở, ở trên hà nội được thế là cuối cùng là từ một cái quy trình xịn như vậy phải làm gọn lại rất nhiều lần thì mới làm nổi mà bây giờ em lại trộn cả một mớ hổ lốn đến như vậy em định hy vọng áp dụng thì cẩn thận bởi vì thực ra là anh sợ nhất là thế này là áp dụng không thành đã là một chuyện nhưng mà từ đấy trở đi hệ thống của em không chỉnh sửa được nữa đó mới là cái tai hại thành nhớ áp dụng cái gì thì từ từ thôi và lời khuyên thật đưa ra là cái này muốn áp dụng cái gì nếu em không ngại nhé gửi cho anh xem cái đó và thậm chí là em phải gửi cho anh cả cái quy trình mà trước đây mà từng áp dụng rồi bây giờ cái mới này em định áp dụng là cái gì xong rồi em định nói với anh là như vậy cái quy trình to gây nhận được em định cắt còn nó lại để em chỉnh thành cái quy trình của em như thế này thì lúc đấy mới có thể làm được à, cái việc nữa là thế này các quy trình của em ấy, thì hãy nhớ là không thể là chỉnh chỉ một quy trình một cái quy trình chỉnh đấy xong và chỉnh tất cả những cái phần xung quanh vậy thì nhân sự của em nó có đủ trình độ để mà thấm nhập tất cả quy trình đó cùng một lúc hay không đúng không thì quan điểm của anh là như thế này là ok cứ nghiên cứu cái bộ quy trình ấy đi nhưng mà chỉnh là chỉnh từ bên trong của mình ra chứ đừng có chỉnh từ bên ngoài ra bên ngoài vào tức là em à, áp đặt những cái uỷ gái quay ngoắt 180 độ hoặc thậm chí là 360 độ đúng không? Thì nó quay trở lại về chỗ cũ. Thế còn cái mà chúng ta chỉnh chỉ ở bên trong ra, tức là mình cân đối, mình tính toán xem là cái của mình đang dở chỗ nào, mình chỉnh tí một tí một tí một, tí một, tí một mình cứ lên dần thì đối nó sẽ ổn. thì thông thường cách làm vậy là như thế bởi vì cách làm như thế xong thì dù là có thành công hay không thành công thì nó cũng không ảnh hưởng đến hệ thống. Chứ còn doanh nghiệp nhà mình bây giờ quan trọng nhất là phải tồn tại đã. Bây giờ thay đổi một phát xong tự dưng là sau này rất tự dưng nhìn lại là Tôi gọi là có một số cái trường hợp đã áp dụng xong cái quy trình nó dọn sạch sẽ cả công ty không còn ai nữa Có mỗi ông giám đốc với cả bà thủ kho ngồi đấy nhìn nhau thôi Thì thì nó thành ra là, là hết việc Nhớ nhá cái bộ quy trình và tài liệu cho anh rất tân trọng nhưng mà hãy nhớ là họ có hoàn cảnh của họ chứ không phải giống như bên mình đâu Câu số 337 Nên làm gì để xem yêu công ty và yêu sản phẩm hơn Tại sao cái câu đợt này hôm nay lại cứ toàn những cái câu mà nó lại hơi na ná như phần trước đúng không ạ <cười> và tình yêu đó nó thể hiện thế nào trong công việc hằng ngày của họ à, ngày xưa trong đội của tôi cũng có một số người rất yêu công ty và yêu sản phẩm thậm chí có nhiều anh em là có khiếu ấy họ còn làm bài thơ rồi họ mà làm bài hát về cả cái này cơ tức là họ rất là giỏi về trong cái chuyện là 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 làm là, là thơ ca văn văn nghệ thì là họ làm được cái điều đó nhưng mà về bản chất là như thế này là tại sao họ làm được điều đó là bởi vì anh chị nhớ nhá là họ biết được cái sản phẩm đó bên công ty bởi vì đơn giản là họ sống tốt thế thì cái việc đầu tiên là muốn làm sao để cho nhân viên yêu công ty yêu sản phẩm thì đầu tiên là phải tạo cho họ cái mức sống nó vừa đủ đã sau đó rồi nâng dần mức sống của họ lên và làm cho họ thấy là càng ngày càng hài lòng hơn về sản phẩm và về công ty thì lúc đó tình yêu nó tự xuất hiện chứ còn đừng có ấn vào đầu người ta cái tình yêu theo kiểu là em phải yêu công ty cơ em phải yêu sản phẩm cơ thế thì tôi nói luôn một câu là vậy thì ở đây cả mọi người đều yêu công ty thế thì bây giờ lại so sánh tiếp là như vậy là ông nào yêu công ty hơn thì bán hàng tốt hơn à không phải vậy đâu người chuyên nghiệp là cái người mà với sản phẩm nào cũng phải bán hàng được cho nên ở đây đưa ra một câu chuyện là chúng ta nói là yêu công ty thì đấy điều kiện đủ chứ không phải điều kiện cấn Điều kiện cần đầu tiên là họ phải có kỹ năng đã, và họ phải biết cách bán như thế nào đã. Và đôi khi anh không chỉ cho họ cách bán như thế nào, anh cứ bảo họ đi bán đi, xong anh cứ bảo họ phải yêu cái sản phẩm để bán được hàng. Thì không có thể đánh đố bởi vì cái bước đầu tiên ý, là họ không biết cái bán hàng mà còn không giải thích cho họ. Thì đoạn đằng sau lại bảo họ là một cái sản phẩm mà họ bán mãi không được, họ phát bực lên vì nó thì bảo họ được bây giờ phải yêu nó cơ. Thì yêu cái gì? <cười> Đúng không ạ? À? Gọi là một bà gọi là người, mình lại, mình đang bảo người ta là yêu, đừng yêu cô tiên mà yêu bà phù thủy. Đúng không? Thì làm sao yêu được? <cười> nhớ Thì ra là hãy nhớ là cái sản phẩm đấy nó phải hợp với người ta, sản phẩm đấy nó phải tạo ra tiền và tạo ra một cái cuộc sống ấm no cho người ta. Họ biết ơn và họ cảm thấy là sung sướng với cả cái việc làm ở trong môi trường chuyên nghiệp và lại còn dân chủ, họ được cất tiếng nói, họ được gọi là chia sẻ tình cảm với anh em, họ được mọi người tôn trọng, họ mọi người được mọi người, người khen ngợi thì lúc đó họ mới cảm thấy yêu công ty. thì cách tình yêu đấy là tôi nghĩ là hợp lý nhất. Thế còn tình yêu thể trong công việc như thế nào ạ thì sao rõ ràng thôi là gì? danh số tăng, nhưng mà số thì kèm theo đấy là gì, tiền tăng, Đúng không? được lợi nhiều hơn thì họ sẽ yêu công ty <cười> rất đơn giản thôi, đôi khi là mọi người vào chương trình của tôi, mọi người thấy thấy cái câu trả lời của tôi nó khá là đơn giản nhưng mà thực sự nó là như thế, bởi vì tôi thấy xuất phát từ những cái kinh nghiệm mà gọi là là quản lý công ty khác thì cái như vậy là hiệu quả nhất, chứ chúng ta đừng làm như nó cộng kỳ cả à, Kết thúc lại câu hỏi này thì chắc là phải nói thêm một câu này nữa. Thực ra cái tình yêu của một cái người sale đối với công ty hay đối với sản phẩm nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ chính cái tình yêu của ông chủ đối với công ty đối với sản phẩm. Và các ông chủ thì thông thường là như này là đôi khi họ rất yêu cái công ty sản phẩm đó bởi vì nó là con đẻ của họ mà. Nhưng mà đôi khi họ hơi kém trong cái chuyện thể hiện tình yêu đó. Thành ra là giống như cái chuyện mà gần đây chị biết ấy giống như là uh, gọi là các cái chuyên gia đầu ngành của Microsoft chẳng hạn thì lại không dùng điện thoại của, của Microsoft mà lại dùng điện thoại iPhone chẳng hạn. <cười> đúng không? thì rõ ràng người ta chụp được cái ảnh như vậy thì người ta đưa lên thì mình sẽ thấy ngay là à, hóa ra là các ông miệng thì cứ nói là yêu Microsoft nhưng mà trong lòng thì công ông lại thích iPhone hơn thế như vậy là đây là là rõ ràng là nó gọi là gì nhỉ? Đồng sàng dị mộng đúng không? Thế cho nên là ông chủ hãy nhớ là phải truyền tải được cái tình yêu của mình với cả à, nhân viên khi mà nói về cái chuyện tình yêu sản phẩm của tình yêu công ty mà muốn như thế thì ông phải thể hiện nhiều hơn thì rất nhiều anh danh chủ là không có cách thể hiện cái điều này thì đôi khi chính ông chủ thể hiện cái điều này trước sau đó rồi nhân viên họ mới học và làm theo em muốn lập bảng câu hỏi thăm dò thị trường sản phẩm mới của em nhưng mà thấy mông lung quá vì ở việt nam em thấy không có mấy con số về nhu cầu khách hàng em nên làm gì ạ? cái này là chuẩn à, bởi vì thực ra thế này là ngay cả nhu cầu của khách hàng ấy đôi khi đến từ những công ty mà thăm dò thị trường rất là chuyên nghiệp nhưng đôi khi ở việt nam mình nó lại có rất nhiều sai số sai số ở đây đôi khi nó nằm ở cái chỗ như thế này là người ta thăm dò trên diện rộng và cái số đấy là đúng nhưng mà vấn đề là khi mà chuyển về công ty thì công ty lại là một cái người mà chỉ có bao phủ một vùng rất là nhỏ và cái vùng đấy thì người ta dùng lại tâm lý rất cá biệt. <cười> đấy là một câu chuyện rất đau đầu. đó là còn chưa kể nữa là thực sự mà nói tôi nói thật với anh chị là cái thông tin ở Việt Nam mình khi tổng hợp lại cái tiếng việt của anh chị này mình nó khá là phức tạp. chỉ cần một lỗi nhỏ thôi trong cái chuyện là câu cú ngữ pháp trong cái bảng survey đó mà nó thể hiện không đúng tâm lý của khách hàng thế là cuối cùng mình lấy cái kết quả của cái bảng survey đó mình đi áp dụng vào thì nó không thành công. bởi vì làm sao bởi vì là cái câu hỏi đấy làm cho người ta hiểu sai và làm cho người ta trả lời rất kiểu hoàn toàn sai tôi nói ví dụ nhất chẳng hạn như là anh chị mà đi phỏng vấn cho một cái hãng nào đấy ví dụ như tôi phỏng vấn cho một hãng a thì tôi đeo cái logo cái khẩu hiệu cái, cái cái bảng tên hiệu của tôi ở đây có cái logo của hãng a tôi hỏi là anh chị đánh giá thế nào về cái mảng thị trường như thế này đây là thị trường của tôi thì bởi vì tôi lơ đãn tôi chưa tháo cái logo này ra Thế nên họ nhìn cái chữ a ở đây họ biết tôi là người của hãng a thì hiển nhiên họ sẽ nói cái gì nó có hai trường hợp một là họ sẽ bốc thơm về hàng của tôi bởi vì họ thấy rằng là trả tội gì mà nói chuyện với thằng này vần gì thì mất thời gian Tốt nhất là cứ nói thẳng luôn là hàng của nó tốt lắm ngon để cho nó đỡ phải hỏi mình mình đỡ về đúng không ạ trường lấy trường hợp thứ nhất thì như vậy họ bốc thơm về hàng hàng thì đấy không phải là cái mà nhu cầu thật của họ Mà như vậy là mình đưa thông tin lại cho công ty là sai trường hợp thứ hai là khi thăm dò thì phát hiện năm điểm như thế này là họ lại dìm hàng của mình một cách thái quá Thế tại sao họ lại dìm là bởi vì đơn giản là họ nghĩ rằng ấy, là mình họ có thể có lợi trên cái hàng đấy của mình cho nên họ tìm cách là sao, dìm hàng của mày xuống để mày phát hoảng lên Và khi mày phát hoảng lên rồi thì mày phải, phải nhượng bộ cho tao Tao không cần phải đòi, mày cũng phải cho tao cái đó Thế là cuối cùng là thông tin nhận về là hoàn toàn sai Sai hết đấy, mà mình không thể để ý cái đó Kể cả về nhà anh chị thay quần áo rồi thì anh chị không để ý cái áo, hôm đấy anh chị mặc là có cái logo của cái, cái, cái hãng của mình Thì rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy Và vì thế cho nên anh chị phải hết sức cẩn thận Và với Việt Nam mình thì như tôi đã nói từ các buổi trước Tôi hay nói là gì, ở Việt Nam mình thì tốt nhất là Phù hợp với điều kiện tài chính và phù hợp với cả cái điều kiện của từng doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì chúng ta nên tìm hiểu cái kiểu định tính, nhiều hơn là định lượng. Bởi vì định tính thì bao giờ cũng thế là mình đỡ mất tiền, đỡ mất thời gian. Nhưng mà định tính thì phải do ai thực hiện. Thì thường phải do cái người mà có cái khả năng rất là khách quan trong suy nghĩ. Và rất là gọi là tinh trong cái chuyện dò xét thì mới ra được. Thế thì ở đây đôi khi là ông chủ lại là cái người mà khá là không khách quan. <cười> nên đấy, đấy là một cái khó mà của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất hay gặp cho nên là khi mà làm cái bảng survey thì luôn phải nhớ cái là uh, chẳng nghe nói luôn là bây giờ đúng không phải liều đúng không? bởi vì làm xong rồi, mình ra kết quả rồi mình không biết là bây giờ kết quả đấy làm cái gì với nó thế <cười> thì đấy là một số cái chia sẻ nhưng mà thôi thì chắc là lại câu <cười> nói trường lệ quen thuộc của anh em muốn mà làm cái bảng câu hỏi để nó thành công thì có thể em gửi gửi cho anh inbox lại cho anh để anh có thể xem kỹ hơn bởi vì dựa trên con đó, con số đó, dựa trên những cái thông tin của em dựa trên những cái câu hỏi anh có thể hỏi thêm thì anh có thể tư vấn cho em là bạn lập bảng câu hỏi như thế nào và lấy được thông tin gì để mà ra quyết định cho nó chính xác hơn. Bởi vì bản thân anh cũng đã từng sai lầm rất là nhiều rồi. Hy vọng là với cái đó thì nó sẽ giảm được cái xác suất là thất bại của em nhiều hơn. Đó, cảm ơn em rất là nhiều. Vâng um, ơn, nhờ nhé. Sắp giờ uh, thời gian nó cũng hết rồi ạ. Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi thì tôi rất là mong là là chúng ta sẽ tiếp tục gửi câu hỏi cho tôi. Và rất là mong anh chị là, là Là có thêm những cái thông tin mới Những cái input mới để chúng ta làm trình thông phú hơn à, Và một lần nữa cảm ơn anh chị rất là nhiều Mặc dù là cái, cái book hình như là cái tỷ lệ Bobbrick nó vẫn rất là cao đúng không ạ Mặc dù số, số lượng người xem ở Cái clip trước của tôi là lên 1000 000 rồi Và tôi rất là vui Cảm ơn anh chị rất là nhiều và rất là mong gặp lại anh chị trong các buổi tiếp theo Và nếu như anh chị có nhu cầu Về chuyện là liên quan đến Cái dịch vụ công, công ty cung cấp Thì rất là mong anh chị là liên hệ với cả bạn Thắm Là hỗ trợ của tôi số điện thoại là 077 576 2194. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong các buổi lần sau. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Okay.